1: La inocencia habita en la sabiduría, pero nunca en la ignorancia.
0: Palabras de este viajero imaginal tan sugerente y tan interesante, William Blake, que nos habla de un aspecto que incluso hoy se puede, se, se habla incluso peyorativamente de él, como es la, la inocencia. Y hoy vamos a hablar no solamente de la inocencia, sino que, como hemos estado las últimas semanas hablando sobre lo que son las justificaciones, sobre lo que son aspectos que recomponen nuestra autoimagen, eh, esta semana queremos hablar, haciendo como una especie de trilogía, de cómo trabajar eh, para, para desestructurar nuestra autoimagen, para dejar de autojustificarnos y de justificarnos ante los demás, y, y de cómo nos podemos llegar a autoengañar. Vamos a hablar de aspectos del ser, de aspectos de nuestra parte más íntima de nuestra interioridad eh, sobre aspectos que nos pueden ayudar a ubicarnos en, la, en nuestra auténtica realidad espiritual aspectos que por cierto seguramente eh, de, dentro de nuestra sociedad van a aparecer incluso como contrarios a lo, a, a lo que se supone que son eh, valores eh, de debilidad de, incluso que nos perjudican eh, aquí vamos a intentar darle un valor eh, totalmente diferente y una descripción o una definición que más que en restarnos nos sume para nuestro trabajo interior. Mi nombre es Álvaro González y mi nombre es Ángeles Soto y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50€ al mes. Puedes hacerlo clicando en el, en el icono de apoyar. Además, si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente. Es una forma también de agradeceros el apoyo que nos dais. Como siempre os damos las gracias por seguirnos en, este, en esta andadura, eh, semana tras semana, eh, y bueno, para nosotros como siempre también os, os decimos, es un placer compartir este conocimiento con todos vosotros. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Centro Noesis, nos busquéis como Centro Noesis y allí nos encontraréis. Y en los podcasts, también recordaros que tenemos un podcast hermano, audiolibros Sendero a la Nada, conducido por nuestro compañero y amigo Iván Blade, en el que va publicando, va subiendo libros, eh, audiolibros, narrados por él mismo, de eh, espiritualidad, eh, que nos aporten, que sean como también un anexo a muchos de los temas que tratamos en Sendero a la Nada y por último, por último también como cada semana recordaros que eh, os podéis, os invitamos a que os, eh, a que os suscribáis a nuestro grupo, nuestro canal de Telegram en Canal Noesis, nos buscáis como Canal Noesis y nos encontraréis rápidamente, en el que vamos eh, subiendo, bueno día tras día eh, prácticamente pues vamos eh, subiendo contenido de diferente tipo desde prácticas por ejemplo de pranayama o meditativas, también frases para, para que reflexionemos en conjunto y Especialmente os invitamos a los sábados, a la una del mediodía cada sábado, a una charla en directo que normalmente la, la da Ángeles, eh, hablando una semana sobre interpretación de sueños, es decir, interpretando sueños que, que os, puedan, os, os hayan sugerido que os pueden tener un significado interesante para vosotros, para, para, para vuestro trabajo interior y, y que pueda Ángeles ayudaros a entenderlo mejor, ya que ya pues, tiene, tiene mucha experiencia en esto y luego por otro lado otro, eh, otros sábados que por cierto es este mismo sábado toca uh -huh. eh, los eh, bueno, charlas sobre aspectos eh, de, del ego de nuestra propia psicología de nuestra propia psicología de cómo trabajarlos y también de, de definirlos ¿no? porque a veces damos algunas palabras como que le damos ya un significado muy concreto pero luego si nos ponemos a reflexionar nos podemos quedar un poco en blanco y no saber muy bien por dónde tirar pues entonces aquí también pues en estas charlas en, en, en directo digo que son en directo porque las hace en vivo y en directo, pero es que además podéis también intervenir, podéis hacer preguntas, en, en, es un chat de voz en, en este canal de Telegram que hemos creado y entonces pues es muy, muy provechoso porque, porque a, a, al poder hacer preguntas in situ, eh, pues podemos entender mejor lo que estemos trabajando, lo que estemos hablando en esa, en esa charla. Lo dicho, son cada sábado a la una del mediodía hora española. Y sin más vamos a empezar con el podcast. Eh, bueno, Ángeles, hemos estado hablando de las últimas eh, dos semanas, hemos estado hablando sobre aspectos de... de que es la re, sobre todo la recomposición y la, y la construcción constante de la autoimagen, el mantenernos en esa autoimagen, hemos visto muchos aspectos uh -huh. eh, también, estuvimos haciendo mucho hincapié también de las justificaciones porque al fin y al cabo cualquier estado psicológico en, en su forma de pensar siempre hay justificaciones y otros recovecos de la justificación que hacen que, que nos autoengañemos de forma más constante e inconsciente de lo que podamos pensar hablamos largo y tendido sobre eso pero claro, también toca la parte porque esto es algo que, que a veces podemos caer en el error de simplemente quedarnos en lo egoico o en, en hacernos expertos de eh, nuestros estados psicológicos, pero ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo trabajar en general estados eh, psicológicos? Es decir ¿Cómo eh, desarrollar virtudes o, de, o, o aspectos del ser? ¿Cómo ubicarnos en ellos eh, para poder hacer un trabajo lo más completo posible? Eh, y es de lo que vamos a hablar en este podcast.
1: Así es, sí. De hecho, eh, normalmente se suele decir que los aspectos de la propia psicología, sobre todo fundamentalmente los aspectos del ego, solamente pueden ser eh, resueltos o más correctamente trascendidos con lo espiritual, con los valores del espíritu. Esta es una ventaja que tenemos todos aquellos que de alguna manera pues, eh, tendemos o buscamos ¿no? hacia, hacia ese camino del desarrollo de lo consciente, del desarrollo de lo espiritual. Entonces por eso hablamos, cuando, hablamos de las, cuando nosotros hablamos de la psicología, ¿no? del autoconocimiento, estamos hablando siempre desde el punto de vista espiritual. Hay otros muchos puntos de vista tan válidos, pero que llevan a lo mejor otro enfoque. El enfoque, nosotros siempre cuando hablamos de justificaciones, cuando hablamos de, de formas de recomposición de, de la personalidad, de la falsa personalidad, del ego incluso, estamos hablando de dentro de esa, esa visión de un trabajo sobre uno mismo a nivel espiritual. que implica la necesidad del conocimiento del funcionamiento de nuestra propia psiquis? ...a todos los niveles... ...entonces... Eh, ...observamos pues esas formas... ...esos niveles de manifestación... En ...manifestándose en todas esas inteligencias que tenemos... ...pensamientos, emociones... ...instinto, movimiento... ...y eh, por otro lado... Eh, ...vemos todas esas construcciones... Eh, ...estructuras ya fijadas... ...prefijadas en nuestro interior... ...que llamamos ego... ...o podemos llamar también... ...a otro nivel aspecto de la falsa personalidad... ...pero todo esto está muy bien... ...es interesante... Es necesario, uh -huh. pero, como acabas de comentar hace un momento, Álvaro, nos podemos volver en un camino espiritual, podemos profundizar en todo esto, pero volvernos simplemente especialistas, podemos decir así, especialistas en el conocimiento de la psiquis, especialistas en el conocimiento de nuestra propia psiquis, ojo, de nuestra propia psiquis. Pero eso no quiere decir que nos vaya a servir para algo más que simplemente conocerlo. Por eso en, en lo espiritual lo que se busca siempre es la trascendencia. El conocimiento de la propia psiquis es posible o es de alguna manera eh, trascendible si aplicamos los valores conscientes o los valores que se han llamado del alma o los valores del de espíritu. Y esto es súper importante. Tanto es así que muchas veces en ciertos, en ciertos entornos, en ciertos... Eh, movimientos eh, psicológicos, movimientos más bien espirituales algunos incluso pseudo espirituales podemos decir, se ha dado muchísimo hincapié en el conocimiento del ego en, en, en trabajar el ego e incluso se le ha dado una pátina de, de algo como ya negativo ¿no? del el ego que, que es pecador, que, que, que hay Totalmente. que eliminarlo porque nos, nos anula porque está siempre, entonces se crea una sensación de, de una tendencia persecutoria hacia los propios estados internos. Es como es que nos volvemos vigilantes, pero no vigilantes para ver, para comprender, sino vigilantes para condenar. Estamos siempre vigilantes de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones para condenarnos a nosotros mismos, ya que otra vez decimos, uy, otra vez me he dejado llevar por el ego, otra vez me he identificado, otra vez he sido incapaz de controlarme. Y todo esto es una extorsión tremenda al espíritu, es una extorsión tremenda para la propia vida. En vez de en, entrar ¿no? en un camino de. o comenzar un camino de, de liberación, un camino de, de plenitud a nivel espiritual, convertimos ese camino en un vía crucis extremo, en el que realmente perdemos de vista el espíritu totalmente. ¿no? Entonces es muy importante, aparte de conocer cómo, cómo funcionamos ¿no? a nivel psicológico, también conocer eh, aquellos valores que nos puedan realmente ayudar no solamente a trascender la psicología, sino a experimentar en profundidad esa realidad espiritual de la que todos formamos parte. Entonces, vamos a hablar hoy de algunos de ellos, hay muchísimos, como siempre, vamos a presentar algunos que se consideran que son bastante importantes. Porque, es decir, o sea, cuando uno realmente comprende y vivencia cualquiera de estos estados en profundidad, se produce un estado de, de liberación, un estado de libertad eh, bastante, bastante importante. Entonces, ese importante, valga la redundancia, pues hablar de ello y que los conozcamos. Por lo tanto, trabajar psicológicamente sobre el ego, sobre las justificaciones del ego, sobre los mecanismos de recomposición, cierto, es importante, tenemos que estar ahí. Pero sin olvidar, sin olvidar, que lo más importante de todo es la experiencia de lo consciente. Porque la comprensión del ego no viene de la mente, no viene solamente de la atención consciente, ni siquiera de la autoobservación, Viene de la presencia consciente en nuestro interior cuando uno se ubica en lo que llamamos el recuerdo de sí que no es nada más sino que un estado de autoconsciencia donde uno recuerda plenamente a qué pertenece cuando uno recuerda esa naturaleza trascendente esa naturaleza eterna dentro de sí entonces en ese momento es cuando, bueno, cuando realmente uno se conecta, cuando realmente, más que conectarse porque es como dar por hecho de que estamos conectados, no, es cuando uno de alguna manera se da cuenta, porque es un darse cuenta, es un recordar, es un despertar. Ya estamos conectados. ¿no? Entonces, cuando uno practica o pone en reflexión y en práctica, estas, estas, podemos decir, eh, valores, estos valores del ser que no, no son ni siquiera virtudes, serían más bien valores, ¿no? formas de entender la realidad y formas de entendernos a nosotros, entramos en esa capacidad, en esa posibilidad de, eh, de darnos cuenta, ¿no? de recordar quiénes somos. Y uno de ellos, por ejemplo, es con el que hemos partido, que es la, la inocencia. Sí, la inocencia. Pero la inocencia, fijaos que eh, parece algo muy, muy sencillito. Con poco valor, e incluso que a lo largo de, de, del tiempo el término inocencia se ha, ha tomado como un, un sentido un poco peyorativo.
0: Sí, claro, cuando se dice de una persona ¿no? que, que inocente que eres, no es decir, como que eres tonto prácticamente. Sí, que, que no, no gente te das tenido. cuenta de las cosas, ¿no? Que, y como casi mm. sinónimo de ingenuidad también. Exactamente, de, sí, sí, de inexperiencia.
1: Sí, sí. Y así es, porque de alguna manera hay dos sentidos, la, la palabra inocencia tiene dos sentidos muy definidos y que nos conviene clarificar a nosotros si realmente queremos entender qué es eso de la inocencia. De hecho, uno de los sentidos de la inocencia, bueno, si lo vamos a, si vamos a la definición, inocencia es estado y calidad del alma que está limpia de toda culpa. ¿Mm? Escandor, sencillez, simplicidad, falta de malicia también. Pero yendo un poquito a, a esos sentidos que se le da, eh, en realidad la inocencia se entiende, uno de los sentidos sería pues esa falta de experiencia o de conocimiento que se puede eh, extrapolar a lo que sería fundamentalmente a los niños, ¿no? O a las personas que no tienen experiencia en algo. Entonces son inocentes en ese sentido. Entonces esta es la inocencia que ha tomado ese tinte peyorativo y que en muchos sentidos se desprecia. se desprecia. Se aprecia en un niño, pero en un adulto se desprecia, ¿no? Por esa falta de experiencia o de conocimiento, incluso, pues de responsabilidad, incluso, ¿no? Sin embargo, hay otra inocencia, que es la que se habla dentro de lo que es el camino espiritual, que es que hay que desarrollar, y que la inocencia en, en sí es algo que tardaríamos bastante en integrar como nuestro, ya que es uno de los valores fundamentales del ser. Claro, Decir que uno de los factores fundamentales del ser es la falta de experiencia o de conocimiento, pues esto es choca. No, esta es una versión. La otra versión es que la inocencia es realmente vaciarse de todo conocimiento, pero únicamente después de conquistar ese conocimiento. Oh. Por eso se habla en el camino una frase que dice, el final del camino es igual que el principio, el principio del camino más la experiencia del centro. Dice la manera cuando tú no tienes conocimiento es inexperto, se puede entender como inocencia pero es una inocencia que no se conoce a sí misma es una inocencia que te lleva inevitablemente como la inocencia de los niños al error porque no sabes, no tienes conocimiento no tienes experiencia, vas a errar inevitablemente la experiencia consciente la experiencia del ser el valor del ser, que digamos inocencia es esa experiencia reconquistada tras la caída ¿Eh? que implica asumir todas las responsabilidades del conocimiento y además vaciarse de todo ese conocimiento que previamente se ha conquistado. Por lo tanto, la inocencia es uno de los valores del ser, de, del ser despierto. ¿Eh? Podemos, podemos también identificarlo con, con un término que a mí me gusta mucho, que es la transparencia. ¿Eh? Uh -huh. La transparencia que podemos verla como, ¿qué es, qué es realmente ser transparente? es, de alguna manera, no ser nada, pero a la vez reflejar todo. Que nos lleva un poquito, nos recuerda un poquito a, a, a la palabra, a la frase esta de Sócrates tan conocida, ¿no? De yo solo sé que no sé nada. Y que recuerda a los estados conscientes que se vivencian, sobre todo, por ejemplo, en un, en un, en un ámbito de, de, de enseñanza. Y es muy curioso porque esto lo suelen comentar todas las personas que enseñan o se dedican a ayudar a los demás, ¿no? Eh, enseñar me refiero, en este camino espiritual, ¿no? y es que eh, uno no sabe realmente lo que sabe, nunca sabe, hasta que llega una persona y le hace una pregunta con una necesidad concreta. Entonces, en ese momento uno se convierte, o es en sí, más bien se convierte en ese momento en total transparencia, en un canal a través del cual toda esa información que no le pertenece se pone, eh, se, 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 se estructura, se cristaliza en las palabras o el conocimiento necesario. Esto en sí es la inocencia. Es, bueno, es una forma de la inocencia. Vuelvo a decir, la inocencia más elevada es aquella reconquistada por el espíritu, espíritu tras la, la caída, tras la, la pérdida de conocimiento y, o más bien, tras la creación de los errores, la inevitable el, el inevitable caer en el error, pero progresivamente o se ha obtenido después de haber corregido ese error haber obtenido conocimiento y finalmente desechar el conocimiento porque el conocimiento en sí ¿por qué? porque nos podemos preguntar ¿pero por qué desechamos el conocimiento? porque el conocimiento en sí es un mapa, es una forma de allegarse a lo que ya somos y lo que somos en definitiva es esa inocencia o esa transparencia que permite la posibilidad de ser absolutamente todo sin ser nada
0: esto creo que lo dicen también en el Zen cuando se refieren al despertar, a la iluminación, que el, el que realmente despierta olvida incluso que ha despertado. Totalmente. Y además siempre cuando, cuando definimos el espíritu, uno nosotros, tradicionalmente cuando se define el espíritu, cuando se define, se define, bueno, se intenta definir, que se lleva a lo contrario, que es indefinible, no tiene una forma determinada, no tiene un afán determinado, no se puede delimitar de ninguna forma. Entonces la inocencia vemos ahí que es como una imitación o más bien una ubicación en esa realidad en la que no hay, no puede haber una definición concreta de que eres una cosa o eres otra. También va un poquito por ahí ¿no? la inocencia, es decir, al, ser una, al haber una transparencia... No hay una intencionalidad de ningún tipo, hay una desaparición en ese sentido de cualquier uh -huh. tendencia o de cualquier consideración que se tenga sobre las cosas, sino que también es una mirada prístina, una mirada pura hacia todas las cosas realmente.
1: Exactamente, sería, pensé sí que vas a decir que es como el Tao.
0: No, es que lo es, evidentemente, exactamente. La, sí, la sí.
1: inocencia es submersión sumersión <coughs> el Tao, podemos decir que es Estado Tao si es que se puede decir algo así
0: sí si es que se puede decir algo exactamente. Sí, sí
1: bueno pero la inocencia como decía es, es un, un valor una, un, un, un valor sí decía, un valor del ser del espíritu al que nos allegamos progresivamente eh, a raíz de todo un trabajo, de proceso, todo un proceso de autoconocimiento, de desarrollo espiritual, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, es como uno de los valores excelso, ¿no? Que podemos hablar también de algún otro, como puede ser la ecuanimidad, una de las, de las virtudes del bodhisattva en el, en el budismo, que es la capacidad de ver. Todo por igual y darle a todo el mismo valor, con lo cual te conviertes en una persona que vive en un estado de atrasia, por ejemplo, uh -huh. plena, no un estado de, de impasibilidad plena, por lo tanto de plena plenitud, valga la redundancia sin lucha ante nada, sin juicios de valor de ningún tipo.
0: Porque no hay necesidad de defender nada. Que eso te... Eso, eso, digamos, hacia otro lugar también,
1: que veremos más aspectos de estos, pero al fin y al cabo todo está muy relacionado, ¿no? Totalmente. Pero la cuestión es cómo nos llegamos a esa inocencia o, esa, o a esa ecuanimidad. Y si, Pues de alguna manera hay otras, otros valores que son más fáciles, de alguna manera, de, de poder ubicar desde ya. ¿no? Aunque realmente... El camino espiritual no es un camino que se haga progresivamente. Es un camino que se hace en el instante. Lo hacemos aquí ahora. Uno se ubica en el estado de inocencia y ya está. Eso no quiere decir que no lo vayamos a perder o, u olvidar a la milésima de segundo después. Pero eso no quiere decir que no se puede dar en el instante. Aún así, hay algunos valores que nos pueden resultar un poquito más eh, sencillos, entre comillas, de poder, de poder entender para, y de poder ubicar en mi día a día para poder acercarnos a esa realidad ¿de cuáles estamos hablando? pues estamos hablando de, de valores como la vulnerabilidad, la falibilidad la ino inofensividad, la incertidumbre, por ejemplo todos estos que nos hablan que realmente son valores de la, de la inocencia es decir, valores del estado despierto ¿Mm? un ser despierto es vulnerable, falible ino inofensivo ...y viven la incertidumbre... ...entonces hablemos de estas... ...hablemos de, estas, de estos estados que nos podemos acercar más... En, ...en el día a día... ...porque los podemos vivir... ...claramente... ...en nuestro día a día... ...y podemos ubicarlos... En, ...en un ejercicio... ...en un acto de voluntad consciente... ...para ayudarnos a comprender nuestra realidad... ...y para... ...no solamente eso, sino también para... ...quitarle valor, quitarle fuerza... ...quitarle presencia... A las estructuras del ego. Entonces, vamos a hablar de alguno de ellos. La incertidumbre, quizás es la que más se entiende ahora, porque está un poquito de moda.
0: Sí, porque como se habla mucho también de la hora y del instante, y se habla también de, la, de. Bueno, además también sale mucho en el budismo, también por otro lado, entonces sí. Pero bueno, vamos a
1: comentar, ¿no? Sí, la incertidumbre, bueno, es, es yo personalmente considero que es de lo más importante. Mm que podemos llegar a integrar en nuestra vida para que nuestra vida espiritual, es decir, nuestro proceso espiritual, realmente se dé de una forma mmm, tranquila, plena, serena. Eh, eh, es también una forma de, de renunciar, de alguna manera, a la ambición, ¿eh? al deseo, a la vanidad. Y esto, vuelvo pues, bueno, a decir, ayuda mucho. ¿no? ¿Qué sería esa incertidumbre? Bueno, tenemos que tener claro que eh, eh, como dicen los budistas, como se dice en todos lados, ¿no? si todo, todo es impermanente, si todo cambia absolutamente en un instante, si nada se repite, ni siquiera una milésima de segundo, ¿cómo podemos pretender nosotros saber en algún momento algo de forma clara y permanente? ¿Mm? Entonces esto no se, no se da, no sucede, no podemos sostener nada durante muchísimo tiempo. ¿Mm? Eh, entonces, ¿de qué se nos está hablando en esa incertidumbre? ¿O qué, qué es lo que se nos está diciendo? Se nos está diciendo que tenemos que aceptar la incapacidad del conocimiento. De otra manera, la nuestra propia incapacidad de sostener un conocimiento por mucho tiempo más allá del necesario. De hecho, es lo que he explicado hace un momento en relación a la inocencia o concretamente en relación a la transparencia. ¿Eh? Es decir, cuando uno aprende a ubicarse en esa incertidumbre, suelta todos aquellos conceptos que cree sobre sí mismo todos aquellos conceptos que cree sobre cómo es la vida o cómo tiene que ser la vida y empieza a funcionar de una forma más orgánica más coherente con todo lo que le rodea y a darse cuenta de que no pasa absolutamente nada por no saber o tener claro las cosas hay en la actualidad quizás, no sé si cada vez menos o cada vez más no lo sé pero sí que hay un afán por eh, tener conocimiento, por adquirir ese conocimiento y además por atribuirse ese conocimiento. Oh. Lamentablemente es algo que sucede mucho, sobre todo en, en ciertos entornos donde eh, se atribuyen conocimientos que ni siquiera son propios sobre todo cuando se toma conocimientos que pertenecen a la tradición, que no se sabe realmente a quién pertenece, porque pertenecen realmente a la humanidad, patrimonio de la humanidad, ¿cómo se dice? Intocable, no. Intangible. Intangible, ¿no? Sí, intangible exactamente. Patrimonio espiritual, podríamos decir. Patrimonio espiritual. Y a veces pues pretendemos atribuírnoslo como si fuera algo nuestro. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad, el, el, el creer, que es saber, el creer, que sabemos algo, nos da, una, nos da una seguridad que realmente es algo, es como andar por arenas movedizas, tarde o temprano vamos a caer. ¿Por qué? Porque nadie puede sostener un conocimiento durante mucho tiempo y además pretender que sea propio y que haya surgido de sí mismo. Esto no existe como tal. Entonces, lo más interesante de todo esto es aprender a ubicarse en esa incertidumbre, darnos cuenta de que quizás nunca jamás lleguemos a conocernos a nosotros mismos y que tampoco es el objetivo el objetivo nosotros damos cursos de autoconocimiento y hablamos de autoconocimiento pero realmente el, el proceso de autoconocimiento es un proceso de eh, una integración mayor de la realidad consciente que implica lógicamente el conocer todos esos recovecos de la psiquis pero de una forma muy orgánica como he dicho antes y de una forma donde no se pretende llegar a conocerlo todo, porque la comprensión, y cuando uno vivencia esto lo entiende, la comprensión no se da porque hayas reflexionado mucho, no se da porque hayas adquirido muchos datos sobre ti mismo La comprensión se da por un momento de conexión con lo consciente. Y es lo consciente lo que deshace esos nudos y permite la viabilidad de esa realidad, de esa comprensión, de, esa, de ese estado de seidad en ese instante. Y eso es comprensión entonces eh, es importante darnos cuenta de que no vamos a llegar nunca a conocernos a nosotros mismos en totalidad sino que vamos a obtener pequeños momentos de conocimiento que nos van a permitir avanzar en nuestro camino y es muy curioso ¿por porque pensamos vale, yo ya sé esto de mí qué bien, estupendo, ya lo tengo resuelto y esto no es así, no funciona de esta manera realmente cuando uno comprende algo de sí mismo se ha abierto una nueva puerta o una nueva ventana, como queremos decirlo. Es decir, yo he comprendido esto, esta parte de mí misma. Pero esta parte, la comprensión en sí, implica que has abierto una ventana o una puerta a una visión mayor de eso, de ese algo que en principio no comprendes. Pero la comprensión te ha permitido, ha viabilizado que accedas a un grado de comprensión que en principio, al que al principio no tenías acceso. Entonces siempre es un constante... Eh, investigar, siempre es un constante moverse en momentos aporéticos en momentos donde eh, el, la, la, la necesidad de, de, de saber de investigar, de, de profundizar de ser, está ahí porque lo que realmente nos ayuda a profundizar en el conocimiento es eso, es esa necesidad de saber, no el saber uh -huh. es esa necesidad de buscar ese, ese afán de estar siempre, es ese fuego interno, porque es un Ese fuego anhelo interno.
0: despierto, ¿no? esa tendencia directa hacia,
1: Exactamente. hacia la unidad. Exactamente. Muy bien, ¿no? esa tendencia, esa tendencia hacia la unidad, como decíamos hace poco en una frase de, de, de un autor del libro de, del Camino iniciático de Santiago. Jaime Cobreros Sí, de Jaime Cobreros creo, creo que la, la frase era de algún autor que parafrasean pero no me acuerdo del nombre No, era la era. frase es de él Ah, del mismo sí, vale, sí. vale, vale que dice, que dice algo así como eh, la iniciación es tender siempre hacia la trascendencia sí. hacia la trascendencia y eso es tender siempre hacia la trascendencia en ese momento que te descubre un no sé qué interno que te hace ir para allá y esto lo confundimos muchas veces poco a, a, a adquirir datos a adquirir eh, pues conocimientos experiencias y no, no, no se trata de esto se trata de que eso que tengas lo profundices de que eso que tengas o que vayas escribiendo, no estamos, diciendo, estamos hablando en contra de que no se puedan escribir más datos o más experiencias ni muchísimo menos, sino que realmente el saber, el conocimiento no está en eso, el saber, el conocimiento está precisamente en saber ubicarse en esa tendencia hacia la trascendencia y eso es la incertidumbre la incertidumbre, porque cuando uno está buscando, no sabe. Entonces es ubicarse en el no saber, puesto que ubicarse en el no saber es precisamente lo que nos va a permitir avanzar hacia la trascendencia. No saber, sino saber por momentos en ese saber de comprensión que nos abre nuevas puertas, nuevas ventanas para seguir penetrando en ese misterio ese saber no sabiendo a toda ciencia trascendiendo ¿no? frase perfecta de San Juan de la Cruz que
0: por cierto aprovechamos para recomendar un texto es un anónimo que creo que los escribió en el siglo XIV por un cartujo pero no sabemos el, el, quién fue que es la nube del no saber, del no saber que es un texto místico maravilloso que además nos está hablando mucho no solo de la de incertidumbre sino también de lo inasible que es lo divino Exacto. y de lo que implica esa incertidumbre de lo que implica esa apertura sin dar unas formas Concretas a, a lo sagrado y que nos permite pues, unirnos a, a esa realidad de una forma mucho más firme, mucho más sólida. Es muy interesante. Totalmente. Eh, bueno, y eh, otro, otro punto eh, relacionado con la inocencia, incertidumbre y demás.
1: O... Sí, eh, bueno, la, hay otros, como acabo de comentar, pero volviendo al tema de la, de la incertidumbre, sí. todo esto que estamos hablando, pues puede parecer un poco, puede dar un poco de, de miedo, ¿no? De decir, Dios mío que no voy a saber nunca nada, esto es terrible, ¿no? y eso que tengo un interés por saber, pues no voy a saber bueno, puede asustar en un momento determinado pero es porque no se ha vivenciado cuando uno, cuando uno realmente comprende e eh, integra esa incertidumbre, es decir ese, ese abandonar el afán ¿eh? de comprender todo y de tener las cosas siempre seguras y vivir en esa incertidumbre la realidad es que te da una sensación de descanso tremenda por fin descansas, es decir, llegas a un estado en el que dices no tengo necesidad de por qué saber nada no tengo por qué demostrar nada ni demostrarme a mí mismo nada y allá descansas, estás ahí ¿por qué vamos a tener que saber siempre algo? ¿por qué tenemos que tener siempre las cosas claras? ¿qué problema hay con no tener las cosas claras? ¿qué problema hay con vivir esa incertidumbre? Bueno, Va a decir, son valores que, como comentó Álvaro al principio, según la sociedad parecen negativos.
0: Todo tiene que estar muy seguro, muy todo seguro, tiene que estar muy determinado, muy, muy, bien, claro. muy bien cogido, muy claro, ¿no? muy bien agarrado. Sí, sí.
1: Y cuando hay una persona que se plantea todo y, y no tiene nada claro, se le con, se considera que está mal, que algo le pasa. Y sin embargo, no digo que, que el vivir en una incertidumbre constante desde una inseguridad sea buena ni muchísimo menos, va a depender de la persona pero a nivel espiritual, sobre todo cuando hay un compromiso hacia lo espiritual tenemos que reflexionar mucho mucho sobre la incertidumbre sobre la necesidad de ubicarnos en esa incertidumbre que nos permita avanzar en un camino sin sufrimiento, sin dolor y sin esas falsas expectativas que nos vamos creando con respecto al camino. Es que
0: ese es, uno, ese es un punto creo que importante en, en lo que sería la comparación de tener certidumbres en el camino espiritual y lo que es la, la verdadera incertidumbre, porque en la certidumbre precisamente se, van todas las, o sea, se, se marcan ahí todas las expectativas eh, todas las creencias de lo que tiene que ser y no tiene que ser el uh -huh. camino, eh, de los procesos que debemos vivir o no, todo esto, Entonces, ahí están todas esas aparentes certidumbres que nos hacen acomodarnos y al final lo que hacemos es eso, a, en crear un camino a nuestra imagen y semejanza, en lugar de imagen y semejanza de, de lo divino. Y claro, la incertidumbre, uno de los puntos, una de las, de las cosas en las que nos ayuda en el camino precisamente es a darnos cuenta y a vivenciar de que nunca se sabe cuál va a ser el siguiente paso. Uh -huh. Y que ni siquiera sabemos Exacto. si estamos dando un paso.
1: Sí, ahí está.
0: A partir de ahí se da pues eh, una forma de mucho más libre, mucho más incluso serena, de. Uh -huh. de Realizar el camino espiritual.
1: Exactamente, ahí está. Sí, sí, no, ese es un valor muy importante no, realmente totalmente. si queremos avanzar en nuestro camino, la incertidumbre. Hay otros. Sí, sí, sigue, sigue. Como por ejemplo en la falibilidad. ¿Qué es la falibilidad? Fallar. ¿Mm? Ser falible, es decir, <coughs> tener la capacidad de aceptar el fallo. Y esto es algo que eh, hay personas que lo aceptan más fácilmente que otras, pero lo que sí es cierto es que en la sociedad se ha marcado mucho. El tema de que fallar en algo es algo muy negativo. Sí, vale, y vale, vale que es cierto que si fallamos en ciertas cosas, oye, pues tiene una consecuencia de que quizás no son las mejores. Pero cuando hablamos del camino espiritual, tenemos que darnos cuenta de que constantemente vamos a fallar. De hecho, esto se dice en la Biblia, ¿no? Siete mil veces cae el justo, que si es justo se vuelve a levantar. Siete mil veces se vuelve a levantar. ¿no? Entonces, en ese sentido, caer, fallar, equivocarse errar, no pasa absolutamente nada porque fallemos en el camino, porque no hay manera de avanzar en el camino si no es a través de los fallos, porque estamos andando un camino ignoto, totalmente desconocido, que es el autodescubrimiento de nuestra propia interioridad de nuestras propias posibilidades internas y aunque tengamos mapas aunque tengamos mmm, claves aunque tengamos eh, conocimientos extraídos de las diferentes tradiciones y nos hablen de cómo debe ser el camino por aquí y por allá es cierto, todo esto se puede vivir pero la realidad es que cada uno lo que va a vivir cada uno es íntimo y es personal y por lo tanto es inevitable que se caiga en los errores de hecho... Alguien que haya hecho el camino sin caer en multitud de errores, yo lo siento, pero es que seguramente no ha comprendido nada. ¿Mm? Cuando uno cae y es capaz de, de, de verse en el fango o de, de comprender esas, esas sombras, esas oscuridades que tienen y esa incapacidad ¿no? de avanzar por sí mismo, entonces se da cuenta de que el camino es así. Y no solamente eso, sino que el camino además nunca se hace solo. Esto es una de las cosas que... ...que a veces se oye por ahí... ...de que el camino se hace solo... ...que uno nace solo y muere solo... ...por ejemplo también... ...lo cual me, me pareció algo que digo... ...pero ¿cómo que uno nace solo? ...de la nada... ...pero si tu madre te da a luz... ...y encima además seguro que hay médicos... O, 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 ...o matronas o un montón de gente alrededor... ...¿cómo que nace solo? ...no se nace solo... ...y morir... ...bueno se puede morir solo... ...esto es cierto... ...en algún momento a lo mejor pues está solo... ...pero normalmente no se muere solo... ...pero aparte de eso independientemente de lo, de lo exterior internamente estamos algún momento solos esta, esta es la, la clave la clave fundamental para todos aquellos que tenemos búsqueda espiritual para los demás también, pero lógicamente es más difícil de aceptar esto no estamos solos constantemente estamos acompañados constantemente somos guiados constantemente somos auxiliados ¿por qué? Uh, ¿por quiénes? Pues esto quizás tiene menos importancia se ha llamado de muchísimas formas en muchas tradiciones. Nuestro propio ser, nuestra propia realidad consciente, ángeles, devas, dioses, dios, eh, eh, la Virgen, yo qué sé, los santos. Dakinis. Dakinis, exactamente. Verdad, es que tantas, tantas y formas que se puede hablar de formas que se puede definir eso, y sin embargo, tan difícil de definir, pero tan claro y tan patente cuando uno realmente reconoce esa realidad que está presente desde que nacemos hasta que morimos y más allá entonces no estamos solos por lo tanto esos errores en los que caemos eh, nos vamos dando cuenta sobre todo de que somos constantemente ayudados al volver a levantarnos sí. al volver a, a, a reiniciar ¿no? todo ese todo ese proceso siempre con un aprendizaje siempre con mayor humildad y por eso una de las cosas, por ejemplo, que, que a veces entienden mal es que el camino espiritual nunca es el camino del bien, tampoco es el camino del mal, sino que es el camino de la trascendencia tanto del bien como del mal, es decir, el camino de la trascendencia de la dualidad, de cualquier dualidad. Y digo esto porque a veces las personas que aparentemente han ido más por el mal, entre comillas, y han errado mucho y han cometido muchas equivocaciones y se han dejado llevar bastante por el ego, cuando estas personas vuelven o, o se dan la vuelta, ¿no? en el sentido de una búsqueda espiritual, son personas que normalmente son capaces de aceptar más claramente sus propios errores y eso hace, les hace personas que son capaces también de aceptar más fácilmente los errores de los demás. Entonces esto les hace ser personas más dúctiles, más abiertas a ese cambio. Si una persona ha entrado ¿no? por, o, o ha sido una persona que siempre se ha considerado que ha hecho lo correcto, que siempre ha dirigido su vida hacia el bien y que se ha autoexigido todo esto, normalmente suelen ser personas más exigentes también con los demás y por lo menos más, y por tanto más intolerantes. Entonces fijaos realmente la importancia del error. El aprender a fallar, ser falible. No, no fallar. Aprender a fallar no me refiero a fallar queriendo, no, no. Sino que cuando fallamos, aceptar plenamente ese fallo y aprender de él para retomar ese camino. Es importantísimo porque nos ayuda a darnos cuenta de la necesidad de la humildad, a darnos cuenta de la necesidad de, de nuestra incapacidad para andar solos, a darnos cuenta de que somos eh, auxiliados constantemente y a darnos cuenta de que los demás son exactamente igual que nosotros, ni mejores ni peores y que todos tenemos derecho al fallo y que nos olvidemos de una vez por todas de esa visión tan, no sé, la idea tan americanizada del triunfo, de ser un triunfador
0: en la vida y no deja de ser un tanto contradictorio porque es esto, se vende mucho la idea en nuestra cultura de lo que debemos buscar todos en todos los ámbitos de nuestra vida el éxito, el triunfo uh -huh al mismo tiempo también se nos dice bueno pero del error hay que aprender pero se lo dicen yo diría incluso que se dice un poco con la boca pequeña de que sí. lo, lo importante lo, lo realmente esencial es el triunfo ¿no?
1: sí y además la... del error hay que aprender sí. para triunfar a la próxima vez exactamente, es que, exactamente
0: que no siempre o sea, sí todo tiene que conducir a eso hay un, de hecho hay una frase que he recordado no sé si era de tu profesor creo uh -huh. que decía que los grandes maestros son Grandes fracasados.
1: Exactamente. Bueno, no sé si es de él o no, pero sí que lo tenemos en un texto de él, sí. Y que, que dice esto, sí. Los grandes maestros son los grandes fracasados, ¿cierto? Hay también una frase en, en, en el, el metrismo ¿no? que dice: A toda gran exaltación le precede una gran humillación. Es decir, también hay otra frase que dice: Para, para subir hay que bajar. Es decir, uh -huh. el camino está lleno siempre de esas, esos estados, esa, esos errores y vamos a tener que pasar por ellos sí o sí. La problemática está si creemos que no y que nos creemos que tenemos que ser siempre triunfadores y siempre avanzar. Y además una cosa que a veces en ciertos entornos pseudo espirituales se potencia o incluso en algunos espirituales mal y es la apariencia de triunfador sí. o triunfadora, vamos, sí, lo mismo. Sí,
0: hay como cierta
1: pose, ¿no? Cierta que, pose de que ya llevas ciertos años en un conocimiento y entonces tienes que ser de tal manera, comportarte de tal manera hablar de tal otra manera y, y, y vestirte incluso de tal manera y, y esto, esto bueno, pues esto habla realmente de una forma muy infantil de entender la espiritualidad y de entender pues, un camino espiritual ¿no? entonces, no no, no no hay formas en el espíritu todas, el espíritu es tan tan amplio que es capaz de abarcar todas las formas siempre y cuando sean naturales y no poses
0: Bien, luego otro, otro aspecto muy relacionado con la con la falibilidad con el, la aceptación de la falibilidad y de experimentar y de vivirla como realmente un valor del ser en lugar de algo como algo negativo, tiene que ver precisamente también en la,
1: la, la vulnerabilidad ¿no? Sí, la vulnerabilidad otro, otro valor importante que pertenece también al ser ¿sí? a lo consciente a, a, al alma, no podemos decir también eh, ¿qué es la vulnerabilidad? pues claro, esto hay que entenderlo ¿no? la vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia a algo ¿Mm? se dice por ejemplo, pues una persona que tiene menos capacidad de, de resistirse al frío, pues es más vulnerable al frío, por ejemplo bueno, o al entonces, calor, sí, sí. O lo que sea ¿no? Bien, sin embargo, se considera como algo <risa> negativo ser vulnerable que en ciertos ámbito, que, lógicamente a nivel físico ser vulnerable, más vulnerable al frío te va a hacer pasar lo peor con el frío o ser vulnerable a una enfermedad pues como ahora no con, con lo del COVID pues eh, lógicamente nos hace pasar lo peor etcétera, ¿no? entonces se considera a nivel físico pues algo negativo pero la vulnerabilidad, vulnerabilidad como un valor del ser como algo filosófico, como algo psicológico es otra cosa ¿Mm? la vulnerabilidad nos habla de la necesidad de ubicar esa, esa, esa visión, ¿no? esa acción de no resistirnos a algo. Ser, ser vulnerables. Es decir, aprender a rendirnos. Aceptar también, eso por un lado. Y por otro lado también, aceptar nuestra finitud. ¿no? Ya a nivel incluso de cuerpo. Aceptar nuestra mortalidad. Aceptar que no vamos a durar. No pretender a toda costa eh, ser inmortales ya sea por la, la descendencia o por la trascendencia. ¿sí? Ya sea que sea porque tengamos hijos, que ahí perpetuamos o nos perpetuamos de esa manera, o ya sea porque creamos obras de arte o escritos para que quede un legado nuestro. Todo esto yo no estoy, no estoy diciendo que no se pueda hacer. Se puede hacer. Pero el, el, el pretender ese, esa perdurabilidad, el continuar, el ser siempre, esto nos habla realmente del ego. Nos habla de esa necesidad de ser que realmente no tiene el ego. ¿no? Esa necesidad de, 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 de seguir existiendo a toda costa. Sin embargo, la vulnerabilidad nos habla de aprender precisamente a desaparecer, a la posibilidad de desaparición. A la, nos, nos enseña a aprender a rendirnos. Por ejemplo, lo que hablábamos antes en relación a la falibilidad. A fallar, en el caso, por ejemplo, de volver a identificarnos con un ego. Por ejemplo, pues no sé, dejarnos llevar otra vez por a, voy a decir, la gula. ¿no? Que queremos trabajarla y otra vez nos hemos olvidado. Y eh, de ubicarnos en un estado consciente y la gula nos ha llevado por donde ha querido. Nos hemos comido, etc. ¿no? Lo que cada uno haga o como lo haga. Entonces, aceptar el fallo está bien pero sobre todo aceptar la vulnerabilidad implicaría el rendirse rendirse y decir no puedo, no soy capaz yo no soy capaz de vencer la gula, ya está ¿qué sucede cuando hacemos eso? sucede algo maravilloso sí. que es lo mismo que sucede con la oración cuando uno ora pidiendo ayuda es porque previamente ha reconocido su incapacidad para hacer algo, para obtener algo para conseguir algo ¿No? lo mismo sucede, pues esto es la vulnerabilidad aceptar ser vulnerable aceptar que las cosas nos afectan que no tenemos capacidad de resistencia cuando sucede esto y nos rendimos nos rendimos, ¿qué sucede? sucede que las cosas cambian internamente, hay como una especie de magia que se produce internamente y es que hay como una especie de clic que es que implica que, lo que el clic en sí es una forma de definir un cambio de octava uno pasa de un estado determinado donde previamente quería subsistir, quería conseguir algo, quería empeñarse, estaba empeñado en ese estado, cuando de repente hace clic, dice, abandono, me rindo, ya está, no puedo, soy vulnerable, no tengo resistencia, no puedo. En ese momento se produce un cambio de octava que te permite ver otra realidad que te permite realmente darte cuenta de que quizás no importa tanto que no consigas hacer eso quizás no importa tanto que te hayas dejado llevar por la gula, quizás no importa tanto que no tengas resistencia quizás no importe tanto que seas vulnerable y que nos vayamos a morir quizás no importa tanto porque como ya sabemos todos nadie es imprescindible entonces, importante también el tema de la vulnerabilidad. Y
0: siguiendo en la misma línea, eh, también es, tenemos la inofensividad.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, cuando se habla de la inocencia, se habla de estos cuatro valores que estamos hablando. incertidumbre, inofensividad, falibilidad y vulnerabilidad. No Da igual el orden, no, no tiene importancia. Entonces, la inofensividad. ¿Qué es ser inofensivo? No atacar. No atacar. Y fijaos que, que realmente en esta sociedad en la que vivimos, vivimos de forma diferente es decir realmente lo que potenciamos es el atacar es el estar, atacar antes de que nos ataquen
0: es el estar con, siempre con el cuchillo entre los dientes no preparados para, para eso para la réplica para el, el, el sentirme ofendido sentirme identificado con lo que no me con, ¿no? Con lo que, están que, que me define entonces si atacan en aquello que creo que me define sea lo que sea y puede ser desde la política hasta mi película favorita que alguien dice que no le gusta, ¿no? Por ejemplo, de sí, todos sí. los ámbitos sucede. Sí, eh, sí, y, y es eso, es decir, es, es el, automáticamente ya el, como que el, el atacar y el defender algo es, es como la, una señal de identidad. De, de cómo estamos ahora actualmente.
1: Sí, sí, porque realmente una cosa es defender y otra cosa es atacar, pero realmente en la actualidad el, 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 el defender se es ha atacar. convertido en atacar. Es lo que se llama la piel de erizo. Sí. La piel de erizo. Sí. ¿Qué implica la piel de erizo? La piel de erizo implica, es, es una cosa un poquito retorcida, que todos caemos, no es algo nada extraño, pero es un poco retorcido porque implica que uno se cree víctima. Uno se cree víctima y, por lo tanto, se cree en el derecho de que tiene que protegerse. ¿Mm? Pero como está en esa actitud de víctima, siempre piensa que va a ser atacado. Por lo tanto, a cualquier acercamiento que se produzca, lo que hace como el erizo para protegerse, saca los pinchos. Y saca los pinchos, bien es cierto que se está protegiendo. Pero ¿cómo se protege? Pinchando. Eh, Atacando. Claro, ¿Mm? claro. Entonces, es importante darnos cuenta de esto, de que muchas veces nos ubicamos en esos estados de simplemente porque nos consideramos víctimas en cualquier situación, lo que hacemos es estar atacando, persiguiendo y eh, bueno, dirigiéndonos con violencia me refiero a violencia verbal o violencia simplemente en los pensamientos ¿no? Hacia, pues hacia los demás entonces muy importante también darnos cuenta de la inofensividad ¿qué sería la inofensividad entonces dentro de lo que sería el camino espiritual? Eh, darnos cuenta de que no tenemos necesidad de defendernos ante nada es eso, es eso. O sea ser inofensivo es no tener la necesidad de defenderse ¿Por qué me tengo que defender? ¿Y ante qué me tengo que defender? Si yo estoy en una actitud de defensa, de tener que defenderme, es que estoy dando por hecho de que hay enemigos que me van a atacar. Entonces, eso quiere decir que no estoy viendo muy correctamente.
0: Y tiene que ver con, precisamente con la autoimagen que nos hemos creado uh -huh. en las que supuestamente tenemos unas características muy concretas, una forma de percibir y de concibir el mundo muy determinadamente... Y entonces eso tengo que defenderlo claro. e incluso intentar imponerlo porque creo que es lo mejor para todo el mundo también. no Estamos es diciendo importante. cosas muy bien populares que, que creo yo también, ¿eh? pero, sí, bueno. pero es que cuando se experimenta la claro. no necesidad de defenderse absolutamente de nada. Hmm. Cuando se experimenta lo que es la falibilidad y el aprender a poder también incluso pedir con la vulnerabilidad o, o, o lo que es incluso el auténtico o el, el, la forma más profunda de oración eh, también uh -huh. con lo que es la vulnerabilidad o el pedir. Pero volviendo a, a la inofensividad, precisamente es esto, es decir, el, la, la, la aparente necesidad de tener que defender lo que somos o aquello en lo que creemos y nos está hablando precisamente de todo aquello con lo que nos identificamos. Y si uh -huh. el trabajo espiritual es consiste en una desidentificación total de todos aquellos valores, independientemente de que lo consideremos mejores o peores, si es una desidentificación, si es un decrecimiento personal en uh -huh. pos del espíritu, entonces, ¿por qué hay que defender o atacar? ¿Quién es el que quiere? O sea, esta sería una pregunta para reflexionar sentados en trabajo interior, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿quién quiere defender? ¿Quién quiere atacar?
1: Exactamente, ahí está Sí, no, no, es, es muy importante Realmente una persona que, que no necesita defender Nada de sí mismo Le va a dar igual lo que le digan Es que va a dar igual Quiero contar un, un pequeño ejemplo sí, Que se me acabo de acordar sí, sí, ahora, sí.
0: quizá ya lo he comentado En alguna otra ocasión, pero es que a mí me hizo gracia Una, una amiga que nos contó que, bueno, un familiar suyo Unos, unos tíos eh, que había tenido uno de ellos, de este matrimonio ¿no? habían tenido pues un, un desencuentro con una persona que era amiga uh -huh. y al cabo de bastante tiempo después de que la cosa fuese mal me, me, me contó esta, esta amiga después de que eh, a, a, al cabo del tiempo se vuelven a encontrar por la calle con esa persona con la que había habido el desencuentro, pues eh, el que había sido perjudicado del matrimonio le saludó como si nada le dijo, hasta luego, vaya bien y entonces la, la pareja le, le comentó, pero cómo, ¿cómo le saludas si te hizo esto y esto? Y, y entonces le contestó, eh, es, pues yo no me acordaba. Esto realmente nos está hablando de algo mucho más virtuoso quizá de lo que podamos sí, pensar. De sí, un sí, valor sí. increíble de precisamente no sentirse ofendido o no darle importancia a... A algo que sucedió, es un ejemplo muy sencillito, es, una, es muy anecdótico pero esto, si lo reflexionamos y si tenemos en cuenta lo que es ofenderse o, o, o defender, precisamente es eso es decir, es en el olvido es decir hmm. que es relativizar incluso también, en cierto modo ¿no? aunque a otro sí. nivel pero...
1: esto es como lo de, lo de perdono pero no olvido ¿no? es exactamente eso, eso. Pues, es
0: absurdo, quiere decir que claro. no hay perdón en este sentido, no, no hay perdón para nada porque como, o sea es que precisamente esto es algo que, que se puede incluso aplicar a, a todos los aspectos que, que hemos estado viendo y a, a lo que es el trabajo de la autoimagen, ¿no? que un poco también, a, a modo de uh -huh. ver un poco así globalmente lo que hemos estado hablando, precisamente es en el olvido. El olvido de sí, que hablamos del recuerdo de sí, pero conscientemente cuando hablamos del de olvido de sí, es decir, o, o, de olvidarse en ese sentido de sí mismo.
1: Olvidarse del ego. Hablando, es decir, de todas las de de conceptuaciones del ego, de todas las imágenes del ego, etcétera, etcétera. Claro. Y acordarnos de lo
0: real. Porque, por cregencia. ejemplo, con, con todo lo que hemos estado comentando, ¿no? De, de la fallibilidad, de inofensividad, volver a todo esto, ¿no? ...es que por ejemplo... ...pongamos un ejemplo de personas que son muy desconfiadas... ...que constantemente están viendo en los demás... ...algún sí. tipo de treta... ...algún tipo de estrategia... ...alguna motivación... ...una persona que no, que no piensa en esos términos... ...va a ser mucho más inocente... ...y más feliz... ...y más feliz... ...es que incluso se puede crear un, ma un mapa de esto... ...en este sentido... ...es decir, cuando hay inocencia... ...no, no, no sé, no ni siquiera se pretende ver... ...segundas intenciones... ...pero no porque se sea, se sea tonto o haya mucha ignorancia, o no se sea capaz de ver las situaciones. Sino porque como uno también se convierte en alguien inofensivo, no tiene necesidad de ver las, las tretas de los demás. Es no tiene necesidad de, de, de nada de eso.
1: Sobre sí. todo básicamente porque es una pérdida de tiempo terrible. Ah,
0: absolutamente, absolutamente. Uh -huh. ¿no? Que parece que tenemos que jugar una especie de partida de ajedrez constante con todo el mundo. Sí, sí. Y no funciona de esta manera si nosotros lo elegimos así. El que lo quiera su problema será pero ese, es, es decir, lo que, lo que quiero decir con esto es que es responsabilidad nuestra la forma en cómo miramos independientemente sí. de, de que sí que pueda haber ataques, de que sí que pueda haber eh, que, que sí que pueda haber uh, yo qué sé, represiones de diferente tipo, no, no me refiero me refiero socialmente, y por ejemplo de que pueda haber cualquier tipo de situación que nos lleve a, a a lo que pueda parecer que la necesidad de una defensa o la de ir con mucho cuidado mucha precaución pero en el momento en el que nos liberamos realmente de las propias autoconcepciones, de defensas de lo que creemos que somos y de lo que tienen que ser las cosas, en el momento en el que nos deshacemos de eso, nos convertimos en alguien con el que, con el, bueno, que podemos tratar con cualquiera, que podemos relacionarnos de forma coherente con, eh, con cualquiera y que no pedimos nada a nadie, porque todo ese tipo de valores tan, eh, contrarios a, a lo que consideramos que es el espíritu, eh, todo ese tipo de valores lo que hacen es que parece que le estamos pidiendo cuentas
1: al mundo y a la gente. Sí, sí, así es ah, Esa pues... es actitud de, de, vuelvo a decir, de víctima para, para hacer deudores a los demás de algo que ni siquiera uno sí mismo sabe Exactamente Entonces, importante eso, no, no atacar volverse alguien inofensivo que no pretende absolutamente nada, sino simplemente ser lo que ya es. Cuando uno se ubica en todo esto, entonces es lo que realmente es. ¿Qué le importa lo que digan lo que es? Es decir, no importa que le digan si es una cosa o si es la otra o si es acá o si es allá? No importa. ¿Por qué? Porque uno está ubicado en su realidad. Y cuando estás ubicado en tu realidad, no hay ofensa. Es imposible. La ofensa resbala completamente.
0: Que conste que cuando se refiere a lo de tu realidad no se refiere a algo una burbuja que nos creamos, sino realidad esencial espiritual. Consciente, claro, consciente, consciente, el recuerdo claro. de sí
1: todo esto. Sí, sí bien pues fijaos que hablamos de estos valores inocencia vulnerabilidad falibilidad inofensividad incertidumbre y parece como si fueran buen, muy difíciles de hacer como si fueran valores del ser pero no es así porque son a efectos prácticos es muy sencillo la vulnerabilidad es la única forma que o sea la forma que tenemos de hacerla de, de acercarla a nuestro día a día es pues, no nos resistamos a, eh, a, a lo que no podamos rindámonos y punto a lo que no podamos me refiero no a actos o a trabajos, no, no, me refiero a nivel psicológico ¿no? a nivel del trabajo espiritual rindámonos de una vez y ya está nada no más que eso, la falibilidad es lo mismo no pretendamos triunfar siempre el fallo es constante, aceptemos el fallo y veámoslo como una posibilidad de aprendizaje infinito no ataquemos para ubicar nosotros esa inofensividad, estate en tu centro estate en ti mismo y olvídate de lo que los demás puedan hacer o no puedan hacer. Y céntrate en lo que tú realmente, más que estás haciendo, en lo que tú realmente eres. ¿Mm? Y también acepta la incapacidad de eh, saber. ¿Mm? Acepta el que vivimos en un constante torbellino de conocimientos que cambian instante a instante y que nunca vamos a poder tener nada claro. ¿Y qué? ¿Es importante acaso? ¿Para un desarrollo espiritual? Uh, no. No es importante saber las cosas. Un desarrollo espiritual importante es, como he dicho, ubicarse en esa inocencia, en esa tendencia hacia la trascendencia, como hemos dicho antes, y en esa capacidad de ir rindiéndose y aceptando pues, lo que uno es. Todos estos valores del ser que podemos aplicar ya, desde ahora, desde este instante, en cualquier situación de nuestra vida eh, para acercarnos progresivamente de una forma más completa, más plena al despertar de la conciencia.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos terminando ya. Terminamos el podcast de esta semana. Era ya un poco para cerrar también esta trilogía que, que hemos hecho de ver lo que es la autoimagen, justificaciones, aspectos de cómo recomponemos o intentamos recomponer lo que creemos que somos y aspectos también interesantes en este último podcast, ¿no? Aspectos, aspectos del ser interesantes para nuestro trabajo interior y sobre todo, insisto, para darle un vuelco a ciertos valores que, bueno, por convención social y por, sí, por convención social en general, eh, consideramos que son positivos y que quizás si lo revisamos un poco en respecto a nuestro trabajo interior vemos que quizá algunos nos perjudican más de lo que podamos pensar. Entonces sabemos que lo que hemos dicho aquí en, en según qué ambientes o contextos sería muy impopular, por eso lo decía antes porque claro, es como muy contrario a lo que hoy en día se vende o lo que hoy en día se supone que, eh, que ha de hacer una persona para llegar al triunfo, al logro personal e incluso aparentemente espiritual pero vemos aquí que sobre todo el camino espiritual y como se titula, eh, como se titula este podcast este, este programa, el sendero a la nada precisamente uh -huh. es eso, es el sendero a la nada el sendero hacia aquello que no puede definirse que no puede, no puede asirse no puede obtenerse, no puede poseerse. Entonces, ¿por qué queremos poseer nosotros nada? ¿Queremos ser algo? ¿Queremos definirnos? ¿Qué necesidad hay de eso?
1: Exactamente. Fíjate también que estos, estos aspectos que hemos hablado hoy, estos horas del ser, eh, nos pueden parecer bueno, pues que tienen más importancia o menos importancia, pero realmente en un camino espiritual son auténticas claves para avanzar en nuestro camino espiritual, auténticas claves. Si realmente queremos avanzar, démonos ya cuenta de que es importante aplicar en nuestra vida, que reflexionemos profundamente, que integremos estos valores de vulnerabilidad, falibilidad, inofensividad e incertidumbre entre otros muchos, que seguramente habrá más, pues pero pues, estos nos resuelven, nos facilitan el camino. No hace falta, aparte vuelvo a decir, no son tan difíciles de aplicar. Simplemente es conceptuar correctamente qué es lo que hacemos en nuestro día a día. Y se convierte realmente en eso, en claves que nos van a permitir avanzar en el camino espiritual.
0: Muy bien. Bueno, pues ya nos despedimos. Esperamos que el podcast os haya sido de utilidad Va a revisar conceptos como hemos estado viendo, ideas, aspectos sobre el trabajo interior y bueno, os, o sea, os invitamos como siempre a que si tenéis preguntas si queréis hacer algún comentario, pues que en la caja de comentarios comentéis lo que queráis y bueno, nada, eh, os deseamos buena semana esperamos que os vaya muy bien
1: y nos vemos a, a, en el próximo podcast feliz y consciente semana hasta otra